слухаєте подкаст Громадського радіо. Наша наступна тема – це психологічне здоров'я у період пандемії. З нами на зв'язку докторка медичних наук, професорка кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії Олена Хаустова. Доброго вечора, пані Олено. Доброго вечора. Поясню нашим слухачам, вже ми анонсували суть розмови, що у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що вплив пандемії на психічне здоров'я людей буде довгостроковим і далекосяжним. І там навіть дали свої рекомендації, щоб держави почали готуватися надавати психологічну допомогу своїм громадянам систематично. Ми ще до цієї частини дійдемо, але я б хотіла почати. Багато говорили про це, мабуть, на початку пандемії. Там в перший рік трохи менше говоримо вже зараз, коли за один рік плюс, вже майже півтора скоро, всі поступово почали звикати до впливу карантинних обмежень, але я б хотіла вас попросити нашим слухачам нагадати, власне, як і що позначається на психічному здоров'ї людини у зв'язку з пандемією COVID за останні півтора роки. Знаєте, коли почалась пандемія, взагалі йшлося про інфодемію, тому що дуже багато страхів було, в тому числі в ЗМІ, і внаслідок цієї інфодемії, це не мій термін, це Сосвітня організація охорони здоров'я так казала, йшлося також про пандемію тривоги. І дійсно, світ у нас і так тривожним, а пандемія стривожила все більше. Причому, якщо ви пам'ятаєте, то реакції були дуже різні від того, що люди взагалі казали, що це е, бульбашка, що це неправда, а інші дуже сильно боялись. І тоді, може так, врятувало нас те, що ми більше боялись за своїх близьких, аніж за себе. Це те, що, я людство, то кажуть, врятувало. А взагалі, дійсно, на психічне здоров'я пандемія впливала дуже сильно. А вже ж була тривога, а вже ж був страх. Далі розвилась депресія. Причому тут ті країни, які більш чітко намагались дати якусь інформацію людям, вони, можна сказати, виграли, тому що був такий дуже серйозний пошук інформації від якихось авторитетних джерел, на що треба орієнтуватись. І навпаки, ті країни, ті уряди, які не зразу зрозуміли або розгубились в реагуванні, ти побачили більші наслідки. Якщо казати про світ взагалі, то е, наукова література описує чотири хвилі, які стосуються ковіда. Перша хвиля – то є сам ковід, і, на жаль, він не однією хвилею, а й другою, ми вже говоримо про третю хвилю, йде. Е, друга хвиля – не самого ковіда, а якраз того, що відбувається з здоров'ям, це те, що ми відтерміновуємо надання допомоги. Ми знаємо, що не було планових госпіталізацій, якихось інших там планових звертань до лікаря, бо це було неможливо. Третє – це особи, які страждають на хронічні захворювання, не мали можливості нормально і вчасно звертатися до лікаря і порушували в тому числі режим лікування. І нарешті четверта хвиля, про яку ви і кажете, це якраз вплив того, що ми були в карантині, що зменшилося якби, економічні такі можливості у людей. Ми десь втратили 
дехто навіть трошки забувся, як же спілкуватися не в карантині. І це дійсно має довготермінові наслідки для нас всіх. Не забуваємо про те, що до того ж люди були дома, вони не звикли бути дома разом так довго, було збільшення насильства. Також можемо сказати, що дистанційне навчання, на жаль, зменшило рівень знань у людей. Тобто, бачите, дуже багато таких чинників, які надалі ще довго будуть з нами. І, до речі, якщо ми вже візьмемо тих людей, які перехворіли на ковід, то зараз ми говоримо про так званий лонг-ковід або пост-ковід. І людина зразу не відновлюється, як після звичайної застуди, тому що ковід вражає ті органи і системи, які більш уразливі. І ми говоримо про, те, про дуже тривалу слабкість, про дуже тривалу тривогу, про депресивні такі стани, навіть інколи суїцидальними думками. Ну і точно так же можуть сказати і пульмонологи, і ендокринологи, що є вади ураження різних органів, кардіологів, в тому числі, з якими дуже довго приходиться працювати. Ви так детально все розписали, але я все одно маю запитання. От, насправді, коли все тільки почалося, люди потрапили під ізоляцію вперше, і тривожність там почала наростати, різні держави реагували по-різному. Я от, ну, ми тоді почали зауважувати, що у багатьох людей змінилися звички щодо гігієни, щодо поводження в громадських місцях і таке інше. Ці звички змінені от у багатьох і досі. Там, щодо миття рук, санітайзерів, дистанції і таке інше. Я хотіла запитати, чи є люди, які... Досі півтора роки по тому переживають тривожність. Ну, можливо, не так гостро, як на початку, але тим не менше. У зв'язку з ковідом. Ну, на, насправді такі люди є. Е, причому ми можемо з вами розділити е, якби на декілька категорій цих людей. Е, з одного боку, можемо говорити про те, що наші пацієнти теж продовжують мати ці страхи, тільки ці страхи більше вже е, стосуються ковіду. Але я можу сказати і про багатьох е, людей, у яких немає психічних розладів як таких, але все-таки е, ті, хто мають хронічні захворювання, ті, хто є в групі ризику, вони теж можуть досить сильно боятися. Більш того, наприклад, діти бояться за своїх стареньких родичів. Mm-hmm. Не за себе, а за когось. Тобто цей страх, він все одно присутній. Але з іншого боку, знаєте, ще на початку цієї пандемії було дуже цікаве німецьке дослідження. Воно було щодо осіб, як то кажуть, третього віку, так? тобто стареньких. Так от там було певне ігнорування взагалі того, що це небезпечно. І, на жаль, така категорія людей теж є і в Україні. Коли люди, ну, наприклад, зараз не йдуть вакцинуватися, тому що вважають, що ну, це, це просто не потрібно. Я вже прожив стільки років, я там прожив вже більше року з цією пандемією, і мені вдалося не захворіти, і все, я навіть не буду слухати про вакцинацію. На жаль, це є, це проблема, і з такою категорією треба і вам працювати, 
е, пояснюючи от ЗМІ, е, що так не можна, що дійсно треба захищати і себе, і оточуючих. І це велика робота для сімейних лікарів, які мають ще раз і ще раз пояснювати необхідність вакцинації. Та, намагаємося робити, що можемо, але і на прикладі інших країн бачимо, що е, частина населення скептична, ну, якщо не сказати інакше, Ви щодо вакцинації. Ви абсолютно праві, Україна не єдина в цьому. Та, поводять себе схожим чином і е, більшість країн, наприклад, які е, вже далеко просунулись в своїх вакцинальних кампаніях, стикнулися з тим, що у них стає все менше і менше бажаючих вакцинуватися і досі не придумали, що з цим робити, власне. Принаймні, на примусову вакцинацію ще мало хто зважився, принаймні, з цивілізованих західних країн. Хотіла запитати ще таку річ. Зараз нагадаю буквально швиденько нашим слухачам, що з нами на зв'язку Олена Хаустова, докторка медичних наук, професорка кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії. І можна потелефонувати в цей ефір 0800-750-490. Я зауважила, що... Є такі люди, які, от якщо на початку пандемії досить уважно слухали комунікацію з боку держави, то за останній, там, не знаю, якийсь проміжок часу, нехай за останні півроку чи трошки більше, їх інтерес до того, що говорить держава, скоротився, а дехто з них навіть почав ставати ковід-скептиком. Як вважаєте, з чим пов'язаний цей ефект? На мою думку, це пов'язано з тим, що в такому швидкому світі, в якому ми живемо, люди, ну якби підсвідомо чекають швидких результатів і ну, швидких позитивних результатів. А на жаль, це така хвороба, це така пандемія, яка не дає швидких позитивних результатів. І незважаючи на те, що кількість випадків зараження в Україні була дуже невеликою, зараз знову починається зростання випадків. Причому і тяжких випадків, ну, тому що з легкими вже дуже мало звернення. Тобто всі країни і наша в тому числі не може впоратися з цією пандемією як такою. І всі ми знаємо, що вже є в Україні у той штам Дельта. І ми знаємо про те, що він дуже заразний і небезпечний для людей. І насправді ну, наша країна не, не закрилась від Дельти. І е, те, що буде ще одна хвиля захворювання, говорять інфекціоністи, говорять вірусологи, і це е, бачать люди, читають люди. І тому, я думаю, що у свідомості є е, така, е, таке уявлення, що ну, держава не захищає в цьому плані. Це таке, таке уявлення у людей може е, з'явитись, і е, тоді дійсно, якщо е, ну, це не захищає, то навіщо його слухати? Хоча ми розуміємо, що захистити може тільки комплексне е, заходів, тому що з одного боку мають бути індивідуальний захист, тобто нічого нікуди не поділись, ні маски, ні дистанції, е, там, не провітрювання е, помешкання або що, ну і адекватні е, якісь заходи з боку держави також. Тобто, насправді, це отак глобально як звучить, що в той момент, коли вам хочеться опустити руки, зневіритись і подумати, що з ковідом ніхто нічого не може зробити, якраз таки і не можна опускати руки. 
Так, якраз треба копати самому потихеньку і розуміти, що треба, е, я не знаю, ти гуляєш по парку, тобі треба зайти е, там, в громадську вбиральню. Е, будь ласка, не забудь надягнути маску, е, не підходь близько і обов'язково мий руки стільки, скільки треба. Тобто незалежно, де тут знаходишся. Ти береш таксі, будь ласка, відкривай віконце і сідай на задні сидіння, не забувай сам маску і дивись, щоб водій був у масці, зроби зауваження, якщо це не так. А, але от все ж таки складається враження, що ті речі, про які е, говорили у ВОЗ, це якраз той ефект, який ви описали, який віддалений досить. Він пов'язаний з усіма такими тектонічними соціоекономічними сувами, які сталися за останні півтора роки, в тому числі рівень безробіття і таке інше, спровоковане пандемією. Ну, справа в тому, що коли у людини економічне становище в родині погане, то вона піде на роботу незалежності від того, що їй прийдеться їхати у ті ж переповнені маршрутці. Бо вона буде знати, що треба сходити на роботу, а потім принести гроші і купити дітям їсти. Це зрозуміло. І якраз я б звернула увагу ще на те, що на початку пандемії ще люди були був більш зліші. Зараз трошки менше злості е, щодо пандемії. І е, це непогано. Це небайдужість. І е, я б мала надію, що це, все-таки це ну, трансформується в таке раціональне відношення е, до цієї хвороби. І оце те, до чого нам треба прийти, до спокійного, раціонального відношення до хвороби. Тому що є ця небезпечна хвороба, є інші небезпечні хвороби. Нам треба навчитися жити в цьому світі, де є оці мікроорганізми. І нам треба знати, що ну, є правила гігієни, щоб ми про це не забували. Пройде ця пандемія, але знаєте, я ще вчилась в університеті, я його закінчувала ще в 87-му році, і вже тоді я вивчила, що 21-ше сторіччя – це буде сторіччя інфекцій. Тобто це було прогнозовано. Ця інфекція інша, третя, але нормальна гігієна має бути. Має бути... Таке нормальне навчання цьому, починаючи з садочків, зі школи і так далі. Ну, так мені здається. В той час, як інші держави, ну, очевидно, що не тільки після заяви ВОСа, і в цілому спостерігаючи за своїми громадянами, готуватимуться надавати е, психологічну допомогу на якихось там більш-менш сталих основах. Що робити Україні в цілому з проблемою? Ми звикли традиційно та, в медицині, не помічати ментальну складову. Принаймні, частина людей, які ходять до психологів, психоаналітиків в Україні, вона ще далеко не така значна і помітна. Тобто це якась певна невелика категорія людей, це потроху стає популярним, але дуже, дуже потроху, ну і зрештою до якихось державних програм, а надто безкоштовних не потрапляє. 
Ви знаєте, насправді медицина в цьому плані в Україні змінюється. Змінюється якраз в бік нормальної психосоматичної медицини. Коли вже лікар сімейної практики задає питання не тільки щодо там, серця або шлунка, або що, а якраз питається і щодо психологічної сфери. І це нормально і правильно, так має бути. Більш того, психологічна оця допомога, про яку ви кажете, вона починається з психоосвіти. Тобто людина має розуміти, що таке стрес і як він може впливати на її життя. Не тільки на нервову систему, а і на всі інші системи. На серцево-судинну систему, наприклад, впливає на ендокринну систему або що. Тобто коли людина приходить з болями в серці, це може бути нестенокардія, це може бути якраз вплив стресу. І дуже важливо, щоб людина це розуміла і сімейний лікар це пояснює. Тобто освіта. А далі це надання первинної психологічної допомоги, яке так, також може бути зроблено ще сімейним лікарем. Більш того, зараз починає більше розгалужуватись якраз мережа надання допомоги в, ну, в комунальних закладах охорони здоров'я саме психологами і лікарями-психологами. Тобто цих фахівців стає більше. І я вам можу сказати, що попит якраз на цих фахівців росте дуже серйозно. І для мене, знаєте, таким значочком дуже цікавим є, от зараз іде набір документів, зараз вступна кампанія у медичні вищі. Так от у нашому Національному медичному університеті Якраз найбільший конкурс саме на медичну психологію серед усіх. Серед стоматологів, загальної медицини, фармації або що. Це означає, що професія стає популярною? Я думаю, що це так. Я думаю, що це так. І більш того, ще, ще середній бал ну, тих, хто поступав в минулому році, теж був найвищий серед усіх інших дисциплін. Тобто, знаєте, люди відчувають, що це потрібно. І якщо йдуть діти, то я розумію, що важливість цього розуміють і їхні батьки. А, ну і, можливо, цю важливість у контексті пандемії ковід зрозуміє і держава в тому числі? Насправді держава розуміє, тому що, наприклад, десь місяць або два тому, як і в багатьох країнах світа, світу, от розроблялася, наша кафедра в тому брала участь, вже програма реабілітації постковіду, де ми розписували цю психологічну допомогу, психологічну підтримку від нульового етапу, тобто йшлося про групи ризику, до там, хто захворів, хто пролікувався в стаціонарі, хто на періоді реабілітації, тобто на всіх оціх етапах було розписано, що робити. І це дійсно вже затверджено Міноохорони здоров'я, і це вже пішло до медиків, так що ми в цьому плані працюємо насправді. Це дуже приємно чути. Ще хотіла трошки часу приділити темі постковіду. З тих дописів, які я бачу від моїх знайомих, які пережили ковід, складається враження, що постковідний синдром – це така свого роду лотерея, і не всі його мають, а якщо мають, то незрозуміло чому, за яким принципом так зреагував організм. 
Ви знаєте, насправді ну, для того, хто обізнаний в медицині, тут нічого такого незрозумілого немає. Тому що, наприклад, коли ми говоримо про людину з інсультом, тобто теж ну, великим ураженням, так? Так, там теж можуть бути наслідки інсульта, інсульт тяжкі, а наслідки великі навпаки. Інші якісь інфекції, які ми знаємо, теж можуть додавати такі парадоксальні речі. Тому, наприклад, дуже часто буває постковідна втома. Дуже цікаво, ну, щоб люди знали, що ця постковідна втома, вона може бути зразу після того, як людина перехворіла, а може прийти тоді, коли вже ну, нібито людина видужала. Тобто все було нормально і ось вона прийшла така втома. І вона може, теж може бути і місяць, а може бути і чотири місяці, і шість місяців. І тоді ми говоримо з нашими пацієнтами про так звані енергозбережні технології. Тобто говоримо про необхідність градуйованої фізичної, фізичного навантаження, але не надмірного. Говоримо про те, що якщо я втома, то треба там їсти, приготувати сидячи, а не стоячи, щось делегувати, скажімо, своїм родичам, або точно так же, чесно, треба говорити і вдома, і навіть на роботі, що я зараз відчуваю втому, тобто не пересилювати себе. Ні, все це наші лікарі розповідають своїм пацієнтам. Більш того, не тільки втома є, є ще, ще такий мозковий туман, тобто страждає функція самоаналітичного мислення дуже серйозно. І більш того, страждає у тих людей більше, у кого є навантаження на аналітичне мислення, вони більше відчувають оцей когнітивний дефіцит. Але це теж відновлюється з часом. Просто треба розуміти, що це дуже непросте захворювання. Воно вражає багато систем. І не чекати від себе, як просто від звичайної простої що ти е, там перехворів тиждень і ти вже маєш вискочити все нормально. Тобто період відновлення може бути довгим і треба це розуміти і треба пройти, як то кажуть, не перевантажуючи цей період. Наостанок запитаю, пані Олено, от... Як важко спрогнозувати, звичайно, як світ буде долати наслідки, але все ж таки, якщо все складеться найкращим чином і за кілька років з ковідом розберуться, принаймні, з новими хвилями пандемії, з локдаунами і з стрімким зростанням захворюваності, то що далі от на рівні психологічному? На рівні психологічному людина має знати, що небезпека може прийти у будь-який час. І тому, знаєте, якщо ти попереджений, то ти вже знаєш, що робити. Якщо ти знаєш, що таке з тобою може бути, то на повторі це треба знати. І я думаю, знову, що треба починати з цієї школи. Є безпека життєдіяльності, такий предмет у школі, так? І я думаю, що в тому числі там має бути такий... Ну, великий кавалок того, щоб розповідати е, про безпеку відносно інфекційних хвороб. Тобто вже там треба дітям закладати, що таке є, що таке буває і що з цим робити. І тоді у нас не буде такого відношення до вакцинації і ми не будемо мати таких проблем. 
Дякую вам за цю розмову. Нагадаю нашим слухачам, що докторка медичних наук, професорка кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії Олена Хаустова була на зв'язку зі студією громадської хвилі. Ви слухали подкаст Громадського радіо. 